0: Herzlich Willkommen mal wieder zu Let's Grab a Coffee. Und das ist so cool, dass du dabei bist. Vielleicht bist du zum ersten Mal dabei. Wir lieben das, mit unseren Hörern und Zuschauern Gedanken zu teilen über Kirche, über Leiterschaft, über Glauben. Und ähm, das macht uns richtig Spaß. Wir machen das ja schon ein bisschen länger. Ähm, wollten an dieser Stelle auch gerne nochmal sagen, wenn ihr Ideen habt oder Inspiration habt, was, zu welchen Themen wir Folgen machen können. Wir haben eine Menge Ideen, aber ich denke mal, das ist cool auch zu hören, was ihr so für Ideen habt, was für Themen euch interessieren, dann rückt immer raus damit, schreibt uns gerne, mailt uns, gibt uns Feedback dazu. Und heute haben wir die zweite Folge von Church Trends 2023, eine Reaction auf Carrie Newhoffs Blog. Carrie Newhoff ist jemand, der einen sehr sehr inspirierenden Podcast hat mit ganz ganz unterschiedlichen Gästen, hat uns auch in manchem inspiriert, mhm. Themen zu bringen. Und die Gedanken, die wir heute bringen und beim letzten Mal gebracht haben, wir haben beim letzten Mal vier Punkte. Ähm, heute kommen wieder vier Punkte. Die sind inspiriert durch ihn oder das sind auch seine Sätze. Aber mal ganz kurz vorweg, Dom. Ja. Das neue Jahr hat ja schon ein bisschen, ist ja schon mittendrin, ne? Mittendrin. Mittendrin sind wir. Bist du gut reingekommen ins neue Jahr? Ja. Ja.
1: Zusammen mit so einer Familie aus dem Ruhrpott fahren <lacht> wir nach Holland. <lacht>
0: ja, Mal wieder. Äh, war cool. Ähm, aber wenn, was würdest du so sagen? Wenn du über das neue Jahr nachdenkst, gibt es ein Wort, was du dir vielleicht dafür gesetzt hast?
1: Für mich persönlich?
0: Ja, ich meine, weiß nicht, ob es teilen magst. Ja, ja, doch. So ist es ist ganz, ganz privat und persönlich. Oder? Was? Schlanker werden? <lacht> oder schwanger nicht, werden? Hast du nicht nötig.
1: <lacht> nee, nee, wir sind durch äh, mit beiden. Nee, Spaß. Wie, also das Wort für mich für dieses Jahr ist äh, Disziplin tatsächlich. Krass. Und ich würde gerne ein Jahr der Disziplin ausrufen. Oh. Ja, weil ich gemerkt habe, äh, ich brauche das einfach. Ich, das ist einfach nicht unbedingt meine Stärke. Äh,
0: Dann lass uns mal festhalten, heute in einem Jahr, Jahr machen wir einen Podcast über Disziplin ja. und fragen dich nach deinen Erlebnissen. Ja, ich kann es mir einfach
1: nicht mehr erlauben, das
0: nicht zu machen. Spannendes Thema. Ja, ist, ja. ist wirklich spannend. Wir als Leiter müssen uns ein paar Gedanken machen. Ne?
1: Ja, Essen, Schlaf, Sport, das sind alles so Dinge. Früher, keine Ahnung, konntest du machen, was du wolltest, ja. aber das geht nicht mehr irgendwie. Und äh, irgendwie habe ich gemerkt, ich schaffe das nicht, wenn ich da nicht wirklich mich selber zwinge, so ein paar Dinge einzuhalten. Ja. Cool. Schauen
0: wir mal. Inspirierend. Ja. Jetzt kommen wir zu Church Trends. Jetzt kommen wir zu Church Trends, Nummer 5. Vielleicht, vielleicht ganz kurz, ist es möglich, dass wir die ersten vier nochmal kurz wiederholen. Einfach kurz die Überschriften und dann gehen wir, macht Dom weiter mit 5. Vielleicht, Lorena, kannst du uns da helfen? Jetzt yes, mega. Die Boomer Church wird kleiner und irgendwann verschwinden. Hatten wir beim letzten Mal die Generation. Ja, mal. Genau. Aufgeschlossene Pastoren werden eine aufgeschlossene Generation erreichen. Mhm. Das heißt, lass das uns bleiben. zuhören, ja. lass uns für ihre Gedanken Gen Z mit reinnehmen, mit reinnehmen. Äh, offene Kirche sein. Genau. Dritter Punkt, die Grenze zwischen Digital und Präsenz verschwimmt. Mhm. Also nicht nur digital zu denken, nicht nur präsenz Taylor zu denken. Swift. Taylor Swift hat mehr Beispiel. Schallplatten verkauft, ja. als jemand zuvor, weil sie online ganz, ganz viel präsent ist. Und viertens war Kirchen, die auf Online setzen werden, bald Ergebnisse sehen. Mhm. Das ist der Wunsch. Wir wollen Ergebnisse sehen, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass sie ja. im Glauben wachsen, dass sie auch präsent in der Kirche sehen sind. Und wir haben letztes Mal darüber gesprochen, auch das passiert. Dass nicht nur Gottesdienste, sondern auch vielleicht ein Staff-Meeting, vielleicht ja. eine, eine Bibelstunde. Die klassische. Oder Mittwochnahme. Ge Mittag, Gebetstreffen. Mittags, den Männerhauskreis ja. online abzulichten. Genau, das waren yes. so die ersten vier. Wenn euch das mehr interessiert, hört gerne die erste Folge dazu an. Ja, Jetzt wir kommen. verlinken
1: den Blog wahrscheinlich auch. ne? Könnt ihr selber in meiner Ruhe nochmal durchgucken. Genau. Nächsten vier. Dom. Nächste fünf. vier. Okay, Nummer fünf. Das Ziel der Predigt verschiebt sich weg von einer Attraktion hin zu einem Anker. Äh, meines Erachtens der spannendste der acht Punkte, wenn ja. ich ehrlich bin, True. weil äh, es ganz viel Einfluss auf unser Leben hat. Ich meine, wir sind beides äh, Prediger, Pastoren. Ist nicht für alle relevant, die wahrscheinlich zuschauen, aber für ganz viele. Ähm, und ich glaube, es geht auch über die Predigt hinaus. Ich glaube, hier geht es um ein Prinzip, was er beschreibt in seinem Blog. Ihr könnt es, wie gesagt, gerne nachlesen. Wir haben uns es auch ausgedruckt, um so ein bisschen hier durchzugehen. Aber... Er schreibt in diesem Blog, dass noch vor ein paar Generationen die einzige Art, einen Prediger zu hören, war, eben in einen Gottesdienst zu gehen. Es gab ne, vielleicht danach irgendwann Tapes, die man sich holen konnte. Danach gab es vielleicht CDs. Heute ist es so, wir haben letztes Mal darüber geredet, dass die Online-Gottesdienste von vor Corona irgendwie 27 Prozent auf jetzt 92 Prozent gestiegen sind. Das heißt, die allermeisten Kirchen haben ein Online-Angebot. Und... Auch wenn Renke Weltklasse predigt, mein ich ernst, du bist ein Hammer-Prediger, ja. gibt es noch richtig viele andere Weltklasse-Prediger online und Leute haben einfach eine Vielfalt an Predigten, auf die sie Zugriff haben. Und Cary Newhoff schreibt halt, dass es heute nicht mehr so ist, dass die Predigt das Attraktionale ist, warum Leute in den Gottesdienst kommen. Mhm. Es ist... Deswegen nicht weniger wichtig, glaube ich. Also ich ja. glaube, unsere Predigt haben immer noch einen Einfluss auch oder sollten immer noch einen hohen Fokus ja. haben. Aber es ist eben nicht mehr das Einzige, was Leute zieht. Ja. Und er schreibt halt, dass es weggeht von dieser Attraktion. Ne? Da ist dieser Prediger und deswegen kommen alle Leute dahin ja. zu. Ähm, ich gehe in den Gottesdienst und ich höre mir eine Predigt live an, weil ich einen Anker brauche. Hm. Ich brauche Halt, ich brauche Stabilität in meinem Leben. Hm. Und ich glaube, das geht über die Predigt hinaus. Das geht, wahrscheinlich dreht sich das um das ganze Erlebnis jetzt auch in im Gottesdienst, aber auch die anderen Angebote wahrscheinlich, die unter der Woche stattfinden, dass Leute einfach viel mehr eine Sehnsucht danach haben, verankert zu sein, auch einen Anker zu haben, an dem sie sich ja. festhalten können. Und ne, wir äh, bauen eine Plattform, wo Leute das können, ne? wo wir ja. darüber predigen, dass Jesus natürlich unser Anker ist, aber auch, dass wir äh, verlängerte was ist denn das Plural von Anker? Ankerin, wollte ich sagen. Anker. Aber Anker? Anke, keine Ahnung. <lacht> Googeln wir mal. <lacht> Robin,
0: ähm, was ist Anker in Mehrzahl? Anker.
1: Genau, und ich glaube, das stimmt total. Und es trifft total auch diesen Schrei der Generation, glaube ich, in der wir gerade unterwegs sind oder der Generation, dass Menschen sich danach sehen, auch Freundschaften zu haben, in Beziehungen zu leben, um einfach wirklich das Gefühl zu haben, hey, ich bin verwurzelt, bin verankert, hier nicht nur in der Stadt, sondern auch in meinem sozialen Umfeld. Und äh, das ist schon sehr interessant, weil ich finde, das ähm, bringt nochmal ein neues Licht... oder es wirft nochmal ein neues Licht auf alles, was so pastoral oder auch mhm. diesen Hirtendienst angeht... Ja. ...zu dem wir berufen sind. Wir sind Pastoren, ne? wir sind keine, keine Ahnung, Predigtmaschinen, fühlt sich manchmal so an. Mhm. Aber wir dienen Menschen am Ende des Tages und zwar von Geburt bis Tod. Es ja, gibt es keine andere Organisation, die das macht.
0: Vielleicht so ein bisschen die Frage dahinter, zu wem führen wir die Menschen, zu mir oder zu Jesus? Mhm. Die Frage, die entscheidet so ein bisschen auch, ne, wie ich Kirche baue. Also ist meine Hauptzeit ja. in der Woche, dass ich meine Predigt vorbereite und damit eben wirklich performen möchte und die Leute begeistern möchte damit? Ja. Oder möchte ich durch meine Predigt sie Jesus-ähnlicher machen? Oder nicht? ich mache sie Jesus-ähnlicher, aber auf Jesus hinweisen? Mhm. Und damit aber auch, und das ist für mich verknüpft, und das kann man nicht trennen in eine Gemeinschaft hinein. Ne? Ja. Also das verstehe ich mit diesem Anker auch so. Ja. Wir werfen sozusagen, wir helfen den Leuten, nicht nur einen Anker in meinem, die schauen mir zu. Also wir sind keine plattformorientierte Kirche, sondern eine gemeinschaftsorientierte ja, ja, Kirche. Ja. Und dass die Leute einen Anker kriegen bei Jesus und in der Gemeinschaft. Ja. Ne? Also dass sie da sich verwurzeln, dass sie da reinkommen. Und das ist, glaube ich. Ganz wichtig darüber mhm. sich Gedanken zu machen, so, dass ich
1: auf jeden Fall.
0: ganz stark eben auch als Prediger auch nicht nur auf der Bühne präsent bin, sondern eben einfach, ich bin nicht auf der Bühne und dann gehe ich in den Green Room irgendwo hinten und trinke einen Kaffee, sondern alles, was ich tue, baut diese Kirche und nicht nur meine Worte. Was man natürlich nicht verwechseln darf, ist, das, können, das tun manche, ach, können wir jetzt... Larifare Gottesdienste und Predigten machen. Ne? Mhm. Also ich glaube, trotzdem sollten wir uns Gedanken machen, gute Predigten zu predigen ja. und richtig exzellente Gottesdienste zu feiern. Ja. Weil manche sagen so, ja, jetzt ist die attraktionale Kirche vorbei. Hört man immer wieder. Ne? Mhm. Ja, natürlich, wir sind keine Kirche, die Shows geben. Man muss aber dazu sagen, dass in den letzten 30 Jahren das schon sehr stark so war. Ne? So Willow oder so, solche Kirchen, die sehr stark in der Generation, hey, wir müssen die Leute begeistern am Sonntag. Und dann begeistern hm. wir sie auch für Jesus. Ich glaube, wir müssen sie nicht so sehr begeistern mit unserem Programm oder Predigten, sondern mehr mit unserer Spiritualität, mit unserer Gemeinschaft, mit unseren Freundschaften. Ja. So verstehe ich das. Nicht? Ja, voll. Also, wie du es verstehst. Aber ja, ich
1: verstehe es auch so. Ich würde, glaube ich, so weit gehen zu sagen, muss man überlegen, ne? <lacht> man will jetzt nicht zu. Äh, aber ich, also vom, vom Gedanken her ist es, glaube ich, so, eine Attraktion ist, ähm, ermöglicht nicht unbedingt Transformation.
0: Ja, das ist richtig
1: gut. Point. Also ich glaube, kann, es kann inspirierend sein, es kann auch einen Wow-Faktor haben, ja. aber am Ende des Tages wünschen wir uns doch, dass wir Transformation erleben. Transformation ja. von Menschen, Transformation von einer Gesellschaft. Und ich glaube, das ist mit einer reinen Attraktion nicht möglich. Ja. Sondern es braucht was Tieferes, deswegen auch das Bild von einem Anker wahrscheinlich. Und in dem Kontext, wo wir unterwegs sind, machen wir uns wirklich viele Gedanken darüber, äh, wie Transformation stattfindet. Und ich würde wirklich so weit gehen, zu sagen, dass sie nicht unbedingt sonntags stattfindet. Ja. Ähm, ich glaube, das ist toll, um zu inspirieren, auch, dass Gott wirkt, gar keine Frage. Aber dass wirklich Lebensveränderung passiert, dazu braucht es was Tieferes, tiefere Beziehungen, auch einen Rahmen, der, der, der tiefer geht als ein Sonntag, ne, ja. wo du sehr anonym bleiben kannst.
0: Also Kelly Niehoff schreibt hier nochmal, bezieht sich dann auch tatsächlich nochmal auf den Sonntag und auf die Predigt. Mhm. Also Menschen treffen sich nicht mehr um deine Predigt herum, so ja. in diesem mal direkt ja. übersetzten Deutsch, sondern sie treffen sich wegen der Community, also ja. wegen den Menschen, wegen Freundschaften. Sie ja. treffen sich, weil sie eine Kids- und Student-Ministry haben, also Kinder- und, und Jugendarbeit. Mhm. Ähm, und weil sie auch ein Erlebnis am Sonntag haben, was das Ganze, hast du eben schon gesagt, das Ganze beinhaltet. Ne? Das Ganze... So, wir ja. merken zum Beispiel, Menschen lieben, das nach dem Gottesdienst abzuhängen, was in einer portablen Kirche, wie wir sind, immer spannend ist. Im Kino ja. haben wir eine Deadline, wann wir raus müssen, weil danach läuft der Avatar oder sonst für einen Film. Aber eben Angebote zu schaffen, wo die Leute sonntags nicht eben mhm. wegen der Predigt kommen, sondern kommen wegen der Gemeinschaft, wegen ja. viel, viel mehr als das. Ja. Ne?
1: Ich bin immer noch gespannt, wie sich das Modell auch äh, in der Zukunft gestalten wird mit wöchentlich und zweiwöchentlich. <lacht> ja. Du machst einen Pass auf. Ich weiß, aber ich bin so überzeugt davon und ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Ja. Wirklich. Ja. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das entwickelt. Wo Transformation wirklich stattfindet. Wo Leute ja. sagen, hier ja. ist eine tiefe Veränderung in meinem Leben. Ich bin frei geworden von Süchten und ja. von Zwängen und ja. von Ängsten. Mein Glaube ist ganz anders. Ich bin Jesus ähnlicher geworden. Ja. Ich denke mehr mit er und handle mehr wie er, weil ich eben diesen Schwerpunkt auf Community und, äh, und auf so Leben teilen, ne? auf Transformation halt gesetzt und nicht nur Attraktionen. Ja, Bin ich sehr gespannt. City
0: Church lebt ja wie?
1: Genau, also wir machen ja, das ja. Ja, 14 täglich? Ne? Ja, genau. Und wir haben ja auch jetzt das ganze Live-Group-System nochmal umgestellt, dass wir sonntags uns alle gleichzeitig treffen und die Predigten, also die Predigtserie, setzt sich in den live groups fort. Also ja. Nochmal den, ne? den Bogen zurück zu Online-Angeboten. Also, es ist online die Predigt dann, das ist ein Video, ja. was man aber in den Live-Groups guckt und man feiert Gottesdienst dort. Ja. Wirklich. Vor uns ja. hat das wirklich einen Stellenwert von einem Gottesdienst. Die ja. Leute feiern zu Hause Gottesdienst mit Frühstück, mit Gebet, mit einer Predigt, mit neuem Content, ja. mit Leben teilen. Und ich bin echt gespannt äh, in diesem Kontext hier von Attraktion und Anker, was das in der Zukunft auch äh, mit unseren Ressourcen macht, die weil wir eben ein hohes Exzellent-Level haben, halt unfassbar sind für, für Wochenendgottesdienste. Ja. Ne? Ja. Genau. Aber es ist einfach spannend, wie sich das verschiebt und wie das in der Zukunft aussieht. Oder
0: das andere Modell ist eben nicht weniger Exzellenz wöchentlich, schon exzellent auch zu sein, aber trotzdem bereit sein, auch Abstriche zu machen. Ne? Also bei uns ist wöchentliche Gottesdienste die Entscheidung, wir haben nicht jede Woche ein Full Band auf der Bühne stehen. Ja. Wir haben nicht immer alles. Ähm, so unsere Entscheidung war, wir wollen aber regelmäßig trotzdem uns treffen ähm, und Gott anbeten. So. Und das kannst du ja sagen, du machst es in der Live-Group oder sonntags, mhm. aber du bietest halt regelmäßig was an. Ne? Ja. Und da muss man halt immer überlegen, welche Kröte schluck ich. Genau. Weil bei hab, beiden was, Seiten schluckst du eine was Kröte. ist mein ne?
1: Verständnis von exzellent? Ne? Genau. Wenn der eine sagt, für mich ist exzellent, wenn da nur ein Gitarrist steht Richtig, auf einer genau. Sonntagsbühne, dann genau. ist das natürlich cool. Ne? Ja, ja. Aber manche würden sagen, für Gimm. mich ist das nicht exzellent, ja genau weil ich halt schon... Ja. Das Volumen von einer vollen Band mir wünsche. Genau, das, das muss man halt beantworten.
0: Ja. Auch was die Leute erwarten in einem ja. Gottesdienst. Aber super interessantes ja, Thema. Ich glaube tatsächlich, dass sich in den nächsten Jahren sich dann noch eine Menge ändern wird. Ja. Ähm, auch interessant, um das noch mal kurz einfließen zu lassen, das kommt jetzt bei Cray Newworth nicht vor, dass tatsächlich diese Zeit, wo neue Kirchen, wie wir entstanden sind, das total modern war, dass man alle gesagt haben, boah, wie cool, dass eine Kirche im Kino. Boah, ja. im, Kirche im Kino, da will ich unbedingt hin. Leute eher im Moment das Empfinden haben, ich gehe lieber zu einer Kirche, die ein festes Gebäude mhm. haben wo ich weiß, dass Stabilität, äh, das muss gar nicht so geleckt sein, ja. ähm, das kann auch irgendwo, keine Ahnung wo sein, aber ich weiß, meine Kinder haben einen Ort, wo sie immer hingehen. Mhm. Ich weiß, da ist mein Zuhause. Es ja. ähm, verändert auch nochmal wieder dieses Denken. Ja. Ähm, von Kirche. Und es ist schon spannend. Ich glaube, wir sind gerade in einer großen Transformationsphase, mhm. wo wir ausprobieren dürfen, ja. aber auch beobachten dürfen. Auf jeden Fall. Und überlegen müssen, welchen Weg können wir gehen. Sechstens. Ne? Ja, sechstens.
1: Ja. sechstens. Alright.
0: Sorry, ich wollte dich nicht nee, nee, mehr mach.
1: wir, wir machen weiter. weiter. Weiter geht's. Filtern und Aufbereiten von Inhalten wird genauso wichtig wie das Erstellen von Inhalten. Ja, das ist natürlich für so eine Content-Maschine wie Kerry Newhoff wahrscheinlich was ganz Spannendes. Aber wenn man das mal übersetzt ja, auf uns und das, was wir versuchen zu machen, dann geht es, glaube ich, im, im Kern darum, ähm, dass es nicht immer nur darum geht, neuen Content vorzubereiten, sondern dass es auch vielleicht manchmal darum geht, guten Content zu verarbeiten, der schon da ist. Ne? Also... Äh, Beispiel, wir machen jetzt gerade eine Predigtserie, ja. sie heißt Practicing the Way. Es ist eine Organisation aus Amerika, die seit Jahren nichts anderes macht, als sich damit auseinanderzusetzen, wie wird man ein Nachfolger von Jesus, wie lernt man neu von ihm als unser Rabbi, als unser Lehrer. Er ist vieles anderes, aber er ist halt auch unser Rabbi und Lehrer. Ähm, und wie handeln wir? Wie reden wir? Und wir haben ganz viel Material, was sie schon produziert haben, genommen hm. und nicht einfach nur eins zu eins kopiert, sondern kontextualisiert erstmal in unsere Sprache, ja. aber auch in unsere Kultur und daraus eine Predigtserie gemacht. Aber Dom hat dann der Heilige Geist zu euch auch gesprochen. <lacht> Ganz. Oder habt ihr einfach ganz was kopiert, wo der
0: Heilige Geist zu anderen was geschrieben Ja, das kann auch sein. Sorry, das ist gerade so eine. Ja, ja, aber es geht ja weiter. Das ist nicht, nicht meine Meinung, aber mal so eine Frage, ne, die man ja. vielleicht stellen könnte.
1: Voll. Also, wir haben einfach gemerkt, wir wollen Leute unterstützen in ihrer Nachfolge und haben gemerkt, so, wir, wollen, wir starten immer das Jahr mit so einer Serie, wo es mehr um den Einzelnen geht und seine ja. Nachfolge mit Jesus und strecken uns dann aus auch nach draußen. Was gibt es schon alles? Ja. Natürlich kannst du auch irgendwo sitzen, dich einschließen und warten, bis da was vom Himmel fällt. Das ja, ja, genau. passiert auch. Und ist auch nicht verkehrt, aber man darf halt auch, und das ist, glaube ich, sein Punkt, man darf halt auch, glaube ich, gucken, was da draußen passiert und muss mal auch diesen Gedanken vielleicht ablegen, ja. äh, dass nur, weil es irgendwo anders schon mal war, ich das nicht benutzen darf. Ich glaube, das ist völliger Quatsch, weil ganz ehrlich, auch ein Kind zum Beispiel ist erstmal auch lange ein Echo, bevor es eine eigene Stimme entwickelt. Ja. Also ich glaube, dieser Druck, ne, manchmal... Äh, Sofort die perfekte Sprache sprechen zu können, auch gerade bei Preachers, ist, ist ein bisschen überbewertet. Also, wenn die Predigt dich angesprochen hat, wenn die in dein Herz gesprochen hat, dann ne, änder den Titel und ändern ein paar Worte und äh, zitiere vielleicht den, den Autor noch. Oder beim ersten Mal, beim zweiten Mal sagst du, jemand hat mal gesagt, und beim dritten Mal sagst du, ich sage. Ne, so. Aber ich glaube, man darf auch einfach das nutzen, was da draußen ist. Es gibt so Hammerbücher, so mhm. Hammervorträge zu Themen und wenn ich jetzt anfangen würde, Practicing the Way selber zu schreiben, ohne mir irgendwas anzugucken, dann wäre es wahrscheinlich vom Content nur ein 20.0stel von dem, was es sein könnte.
0: Ich habe äh, fünf Jahre Theologie studiert bei den Baptisten und Dr. Spangenberg, mein Homiletiklehrer lehrer sagt Come in der on. ersten Vorlesung, klaut so viel, wie ihr könnt. Erste Regel in Homiletik, in wie? der Predigtlehre. Ja, klaut so viel, wie ihr könnt, weil genau das ist der Punkt. Ne? Andere Leute haben schon eine Erkenntnis durch den Heiligen Geist gemacht, die ja nicht nur für sie ja, war, ja, genau. sondern eben für viele Menschen einen Mehrwert hat. Ich bin ja. doch doof, wenn ich das nicht transportiere. Ja. Ich muss ja auch nicht für jeden eine neue Medizin äh, entwerfen oder, oder entwickeln, wenn es die schon gibt. Ich ja. kann sie transportieren. Ne?
1: Also wir sind vor allen Dingen auch total beschränkt. Ne? Also ich, ich weiß ja auch gar nicht alle Gesichtspunkte oder so. Ne? Also mir das einzubilden, ja. ich könnte mir das jetzt alle selber ausdenken.
0: Ja, aber interessant ist, das hast du vorhin gesagt, und das, da hatte ich letztens eine Diskussion mit jemandem, äh, die ich super interessant fand, die Diskussion, ähm, inwieweit muss ich zum Beispiel zitieren, ne? mhm. äh, wenn ich eine Predigt irgendwie Statements von jemand anders bringe oder vielleicht sogar den ganzen Content von ihm bringe, in meinen Worten, mit meinen Beispielen. Ich glaube, das ist schon wichtig, ja. dass man nicht eine blanke Kopiermaschine ist. Auf jeden lässt. Fall. Dieses,
1: äh, wie heißt das, Pla Plagiarism? Also dieses, ne? dieses ja. 1 zu 1 Kopieren, was ja auch bei irgendwie Doktorarbeiten oder genau. so geprüft wird. Ne? Ja, Plagiaten. Plagi ja. Das, also das ist schon wichtig, glaube ich, ne? dass man da ehrlich und auch authentisch... Ja. Ich will nicht, wenn ich jetzt an unser predigt denke, ich will nicht einen zweiten Judas Smith hören, sondern ja. ich will Robin hören oder Robert oder ja. David. Ne? Also ich ja. will schon hören, dass du es bist. Ja. Das heißt aber nicht, dass du dir nicht eine Predigt angucken kannst und dir die kurzen Punkte davon rausschreiben kannst. Also ja, genau. ich, ich meine, wenn es wirklich eins zu eins ist, dann sollte man es schon sagen, wir haben zum Start dieser Predigtserie zum Beispiel gesagt, ja. hey Leute, die Predigtserie wurde inspiriert von Practicing the Way, es ist eine Organisation, hier sind die Bücher, hier ist die Seite, ähm, wir ja. haben uns inspirieren lassen. Und das ist völlig okay. Ja. Und dann kommt dein Spin dazu, deine Stories, deine ne, Erkenntnisse, was auch immer. Und er geht auch hier ein Stück weiter. Also er sagt zum Beispiel, ähm, äh, dieses Aufbereiten von Inhalten ist nicht nur, dass du irgendwas nimmst, was schon da ist, sondern dass du vielleicht auch das, was du hast, nutzt. Also zum Beispiel nicht alles alleine zu predigen, hm. sondern ein Predigteam zu haben.
0: Ja, ist auch cool. Ne?
1: Wo du einfach sagst, so, hey, ich, ich bin nicht ja. hier, jeder predigt aktiv, sondern ich ziehe andere Leute mit hoch und gebe Leuten eine Chance zu predigen. Und, äh, und das ist auch Hammer.
0: Ja, oder ein Research-Team zu haben. Ja, Also zu sagen, genau. der Klassiker, der Pastor sitzt in seinem Bücherbeladenen, ja. Arbeitszimmer. Genau. Und äh, das Einzige, was rauskommt, ist irgendein Qualm ähm, ja. von seinen ganzen Gedanken. Ja, und voll. Von, ähm, so, ich habe ein Team von ja. Leuten. Das ist super. Mir fällt es schwer, Bücher zu lesen. Ja. Muss ich ehrlich sagen. Mhm. Aber es gibt Leute in meinem Team, die lieben Bücher lesen. Ja. Da sollen die doch die ganzen Bücher lesen und mir zusammenfassen. Ja und wir können uns gegenseitig inspirieren. Und dann ist eine Predigt ein Gemeinschaftswerk, ne? Ich mhm. finde das auch super.
1: Ja, das stimmt. Ja. Genau, und dann auch so Sachen wie, er schreibt auch Sachen wie, hey, auch anderen Content zu nutzen, ne? Ich meine, wir machen das auch und ihr auch, ne? Also Newsletters und E-Mails und so, ne? Also einfach breiter zu denken, ne? Und zu sagen, hey, wir können auch auf andere Art und Weise, wir haben, ne? Ob, ob man jetzt irgendwelche Blogs macht oder Videos oder so, dass man einfach mehr Content auch äh, raushaut.
0: Äh, genau. Was wir zum Beispiel entdeckt haben, ist für uns, und das haben wir letztes Jahr sehr, sehr stark gemacht, dass ich eine ganze Predigtserie eigentlich nur in Interviews geführt habe. Mhm.
1: Ja, mega. Ähm,
0: ich habe dann ja. Leute nach vorne geholt und habe gesagt, hey, erklär, erzählt mal aus eurem Leben, wie ihr das lebt, was ihr da macht. Und habe danach, das natürlich schon noch irgendwie so eine 5-10 Minuten Predigt, das zusammengefasst. Aber das ist so ein Mehrwert, ne ja. um Menschen aus der Kirche zu hören, deren Gedanken zu hören, deren Spirit zu hören. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist schon cool. Ne?
1: Ich finde den letzten Satz hier richtig Hammer. Das, der schreibt hier, in einer Welt, die untergeht in Content, brauchen Menschen eine, eine Stimme, die sie, die sie guidet oder die sie leitet mhm. und der sie vertrauen können. Ja. Und diese Stimme kann auch die Stimme des lokalen Pastors sein. Ja. Also es geht nochmal auf den Anker zurück vielleicht, ja. dass es so wichtig ist, glaube ich, gerade auch eben diese Stimme in dem Leben von Menschen zu sein, die ja. bombardiert werden von morgens bis abends mit Content, ja. äh, wo sie einfach wissen, ist ehrlich, ja. vertraut. Ja. Und äh, da kann ich mich dran festhalten. Ne? Ja, super.
0: ja, Punkt 7. Alright, right, sieben. Was mal vor. Die meisten Kirchen haben einen Mangel uh. an Ehrenamtlern. Quatsch. Kennt doch keiner von Nein, uns. Nein, was ist denn? <lacht> Ich weiß gar nicht, wohin mit den
1: Leuten. Scherz. Come äh, on, ein Shoutout an das Dream
0: Team. Die Krise ist akut und wird wahrscheinlich chronisch. Chronisch. Klingt wie eine Krankheit. Ja. Es ist, ist tatsächlich, fühlt sich manchmal, glaube ich, so an. Ja. Ähm, so, du bist Trainer im Fußballverein, nicht weil nur, also du findest ge geil deine, deine. Ich schrei gerne Kinder an. Ja, genau. <lacht> Sondern es gab einen Mangel an ja, genau. Trainern, deswegen ja. bist du da reingesprungen. Ja. Also das hat ja nicht nur was mit Kirche zu tun, das erleben viele Vereine. Wir suchen tatsächlich für unsere zweite Tochter seit mhm. drei Jahren einen Verein Wie? und finden keinen. Erst was, was für ein Verein? Erst äh, Feldhockey.
1: Feld, und?
0: Ja, ich rufe alle Vereine an, wir haben keine Trainer. Dann war es Fußball, alle Vereine, wir haben keine Trainer. Jetzt ist es gerade Turn, das gleiche Problem, ne? Da ist es sogar noch ein bisschen besser. Also da kriegen wir wahrscheinlich einen Verein. Aber das, das, die grundsätzliche ja. Bereitschaft, ehrenamtlich sich zu beteiligen, ist tatsächlich durch die Corona-Krise ja. in, in, uh, ein bisschen in den Keller gegangen. Das heißt nicht, dass nicht viele Menschen echt ganz toll ehrenamtlich mitarbeiten. Das tun ist, sie auf jeden Fall. Aber wir gucken ja zu Kelly Newhoff.
1: Und, Und er, sagt, dazu. er sagt, der erste Grund, warum das richtig schwer ist, ist, weil Leute langsamer zurückkommen als erwartet. Ja. Könntest du das auch unterstreichen? Ja, voll. Ja? Also,
0: jetzt haben wir 2023, jeden Sonntag. Kommen Leute, ich so, wo warst du denn die letzten zwei Jahre? Ja, sorry, ich brauchte, ich brauchte meine Zeit. Unglaublich. Und dann, dann sind sie aber meistens auch da. Also dann kommen sie wieder und sagen, jetzt bin ich da und machen noch sie mit, mit oder sind erstmal nur da? Nee, erstmal da und dann machen sie vielleicht auch irgendwann mit. Ne? Das, das wollen das wir auch mal beobachten. Aber es ist schlimm. Ja?
1: Ähm, genau. Zweiter Punkt war, das war verlinkt mit dem allerersten Punkt, dass die Boomers weniger und weniger kommen. Und deswegen auch nicht mehr mitmachen so in, in Sachen von Volontieren oder Ehrenamtlichen. Ja. Das ist eine Herausforderung. Und die andere Generation, die jetzt verstärkt kommen will oder soll, Millennials, Gen Z, kommen nicht mehr so regelmäßig. Ja. Für die ist nicht jede Woche Gottesdienst so. Ne? Ich glaube... Ist sogar unter zwei gesunken. Ne? Also die letzte Statistik, die ich gelesen habe in Amerika, was ein regelmäßiger Gottesdienstbesucher ist pro Monat, ja. weil bei 1,7 oder 1,8 ja, ja Wahnsinn ist.
0: Chad Weach in seinem Podcast hat das mal gesagt, früher konntest du sagen, dass Leute so alle zwei Wochen in den Gottesdienst gegangen sind, wenn du wöchentlich einen Gottesdienst hast. Ja. Ein bis zweimal heute ja. musst du damit zufrieden sein, wenn sie einmal im Monat kommen. Ja. Das ist die Regel. Ich komme einmal im Monat in den Gottesdienst. Ja. Ne? Also es hat sich schon echt... Krass. Und dann hast du, willst du eine Kids-Ministry am Laufen haben, dann bist du eine portable Church und hast ein Logistik-Team und ein Welcome-Team und ja. ein Technik-Team und eine Band. Das heißt, du hast ja an einem Sonntag, wie viele Leute wir da haben, ja. die ehrenamtlich das machen. Das ist schon krass.
1: Ja. Ja. Total. Die Frage ist, was ist die Lösung? Ne? Was ist die Lösung? Was ist die Antwort da drauf? Kerry, was ist die Antwort? Ja, ich empfange gerade, okay, ich lese mal hier vor. Also hier steht, ähm, zum Beispiel geht es darum, dass man darüber redet, worum es eigentlich geht und dass Vision ein Riesenfaktor ist in dem Ganzen, dass Leute verstehen, warum sie das machen. Also er sagt hier, ähm, wir, wir, wir hören auf Ehrenamtliche etwas zu fragen, dass wir von ihnen etwas wollen und wir reden mehr darüber, äh, dass wir für sie etwas wollen. Und da geht es Beispiel. Ich, ich glaube, es geht ganz stark darum, dass Leute verstehen, dass ein Sonntag nicht einfach ein Sonntag ist, wo ich Kisten von links nach rechts schiebe, ja. sondern dass es ein Sonntag sein kann, wo Menschen eine Ewigkeitsentscheidung treffen. Das ist die Vision, ja, ja. die einen Unterschied macht, nicht ja. nur in diesem Leben, sondern auch in dem Leben danach. Und dass Leute checken, die Wichtigkeit von lokaler Ortsgemeinde in der heutigen Zeit, die voll ist mit äh, Mental Health Issues und Angst und Sorge und die kommen in einen Raum rein. Und die erleben Glaube, Hoffnung und Liebe und merken, was ist das denn hier, das ist hier der das, Wahnsinn. Das
0: ist das, was Kerry Newhoff schreibt, es ist eine Krise der Vision, dass wir unsere Vision nicht klar haben. Aber wenn er sagt, dass wir nicht von den Leuten was wollen, sondern für sie, ja. heißt es ja, das geht um den Voluntier selber, oder?
1: Ja, ich glaube, es geht darum, dass man versteht, äh, dass du eine Berufung auf deinem Leben hast und dass es ein Mehrwert auch zu bringen für Menschen. Also, dass du Gaben und Talente hast, ja. die nicht für dich selber sind, die irgendwie in einem Schrank stehen und du dir die anschaust und sagst, wow, was habe ich für tolle Talente, ja. sondern dass du sie einsetzt. Ja. Dass du das Handtuch des Dienens nutzt, um Menschen die Füße zu waschen.
0: Also, ich glaube, es ist auch so ein bisschen, ich habe letztens mal so einen Satz gehört, ähm, interessiert dich für, für deinen Gegenüber, ja. dann wird er sich auch für dich interessieren. Ja. Also noch viel stärker. Ne? Wir glaube, ich glaube, wir brauchen noch viel mehr Zeit, mhm. uns mit Menschen hinzusetzen, Kaffee ja. zu trinken, zu fragen, wie geht's dir? Ich glaube, auch ein Teamleiter, ne? dass er weniger, noch mhm. viel weniger als früher äh, die Excel-Tabelle nur ausfüllt, damit die Teams voll sind, ja. sondern dass er noch viel mehr Zeit eine pastorale Aufgabe hat für sein Team. Mhm, das ne? stimmt. Mir hat gestern einer gesagt, der letztes Jahr äh, länger im Krankenhaus lag, Er sagte, den ich besucht habe, ich war nur ganz kurz da, ne? ähm, sind eine halbe Stunde geredet und mega. er sagte: In dem Moment, oder dass du mich da im Krankenhaus besucht hast, hat mir so, umso mehr die Verankerung zur Kirche gegeben. Mhm. Und das Gefühl, ja. du bist mein Pastor. Ja, sehr gut. Und ich habe Bock, Teil dieser Gemeinschaft zu sein, und mich zu integrieren. Ne? Und ja, in dem voll. Moment ist es einfach so: hä? ich habe dich besucht, weil ich was. Ich habe ich, ich hab dich ja nicht besucht, damit du mehr mitarbeitest. Ja. Sondern das ist einfach mein naturell, weil ich mich interessiere für dich, mhm. ne? Und ich
1: glaube, das ist ein bisschen damit gemeint. Lass ja, uns ich, genau. Ich glaube, das ist eine Seite und das ist ja auch das, was vorher gesagt wurde, ne? Anka, du warst eine Hirte für ihn, ne? Du hast ihm Vertrauen ausgestrahlt und, und du bist, ne? Ich bete für dich, ich bin da ja. und du kannst mich anrufen, ich komme an dein Krankenhaus, Bett und so. Das ist, glaube ich, die eine Seite. Und die andere Seite, und das ist echt, wo ich einfach merke, dass es in mir brennt dafür, ist einfach den Leuten auch zu verstehen zu geben, dass wir halt eine Armee sind. Ja die berufen, ist einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Ja. Dass wir Licht und Salz sind Voll. und dass der Feind halt richtig Gas gibt und wütet ja. und lügt und zerstört. Ja. Und dass wir halt die Power haben, durch seinen Geist wirklich was zu bewegen in unserer Stadt. Und dass das transportiert wird. Wir haben immer dieses Bild für Kirche, dass wir sagen, als erstes ist Kirche ein Krankenhaus, jeder kann kommen, ne, Leute sind verletzt, enttäuscht, nach Orientierung ne, suchen. Und dann wird Kirche Familie Ne, wo Leute sagen, dass mein Geist ist zu Hause und die Herausforderung ist, dass Kirche dann da stehen bleibt. Ja. Aber es geht einen Schritt weiter ja. und zwar, dass Kirche eine Armee ist, wo wir Seite an Seite die Dunkelheit wegschieben und das Licht. Ich meine, wir wollen jetzt nicht predigen hier, aber ich meine, am Ende des Tages geht es einfach darum, dass das wirklich brennt in den Herzen der Menschen zu sagen, hey, wir sind hier in unserer Stadt,
0: aber ich glaube, weil wir den Himmel füllen wollen. 100 Prozent, ich glaube genau, aber an der Stelle liegt die größte Herausforderung, in der wir gerade sind. Weil mein Eindruck ist, dass meine Energie zu kämpfen schon in meinem Alltag so aufgebraucht ist oder bei vielen Menschen, bei denen ich es beobachte, dass diese Energie, sie ehrenamtlich in eine Gemeinschaft rein zu investieren und dann mag die Vision noch so klar sein, einfach nicht da ist. Also Menschen grenzen sich heutzutage viel stärker ab, mhm. sie schotten sich ab. Äh, was gesund ist, was vielleicht andere Generationen nicht so gemacht haben. Die sind mehr in Burnout gegangen. Jetzt die Gen Zer zum Beispiel sind, ja. wissen ganz genau, was sie wollen und was sie nicht wollen. Ähm, und man kämpft mit den ganzen Vergleichen auf Instagram und diese ganzen Klischees sind keine Klischees, das ist die Wirklichkeit. Ja. Ich, ich habe so viel Stimmen in meinem Leben, dass ich kämp damit kämpfe, dass ich mich selber noch spüre, mhm. dass ich meine eigene Ruhe behalte.
1: Ja.
0: Und dann für etwas über mich hinaus zu kämpfen,
1: ja.
0: ist... Eine Riesen-Herausforderung ja. für Generationen, ne? Aber da müssen wir hinkommen. Ja, aber die Frage ist, wie ist die Antwort? Wie kriegen Die, die Antwort die ist,
1: glaube ich, dass du wirklich Ich meine, wir beten das manchmal und wir singen das auch in Songs so Ich glaube, die Antwort ist ein gebrochenes Herz. Ja. Ich war in der Ukraine letztes Jahr im März ja. und wollte mir nur einen Tag angucken, was da passiert. Ja. Und saß abends im Hotelzimmer und habe gemerkt, das sind unsere Kinder, ja. die hier über die Grenze kommen. Ich kann jetzt nicht nach Hause fahren. Ja. Und ich bin auch kaputt gewesen von dem Alltag hier. Aber ich, muss, ich musste sagen, ich, ne, und du kennst die Season war crazy. Du hast alles in Deutschland in Bewegung gesetzt. Und wir haben, ich weiß nicht wie viele, zehntausende Kilometer gefahren, hunderte Leute. Es war nur ein kleiner Tropfen, aber wir haben so viele Leute in Familien und in Häuser gebracht. Warum? Weil wir einfach gemerkt haben, es geht viel tiefer. Und ich glaube, wir müssen so ein bisschen wieder diese Resilienz und einfach Menschen auch dahin bringen zu sagen... Was ist, wenn das deine Tochter wäre? Ja. Würdest du sagen, ich, sorry, ich bin so kaputt, ich helfe dir jetzt nicht und lass dich verletzt da liegen? Auf gar keinen Fall. Ja. Und ich glaube, da geht es auch ein bisschen hin, dass wir wirklich den Leuten wieder neu einfach diese Edge mitgeben, zu sagen, es geht hier um so viel, ja. es geht um Ewigkeit, es geht um Himmel und Hölle, reale Orte. Ja. Wir haben noch ein paar Jahre. Natürlich ist es anstrengend, auch das alles zu jonglieren, aber wenn dein Herz gebrochen ist oder wenn du merkst, so da ist so eine Urgency in mir, zu sagen, hey, wir nutzen das, was wir haben und wir gehen die extra Meile, dann äh, lassen sich Leute auch begeistern dafür. Ne? Voll.
0: Ich finde aber trotzdem noch mal interessant und ich glaube, 100% was du sagst, ja. ich wünsche mir auch so, dass der Heilige Geist Yes. und sowas bricht. Ne? Ja, voll. Also, dass ich nicht nur als Pastor genau. da vorne stehe und sage, hey, Leute gehen verloren und die sagen, ja, ja habe ich mein Leben lang schon gehört, bricht aber mein Herz nicht. Genau. Wofür bricht genau. die, die, die Bibelstelle, ähm, wo Petrus im Gefängnis ist? Und dann steht da, die ganze Gemeinde traf sich zum beten. Und er wurde befreit. Ne? Mhm. Und denkst so, was ist das eine, wo wir um Befreiung beten? Warum wir vielleicht sagen, 21 Tage Gebet, wir kämpfen dafür. Ja. Jetzt ist aber noch eine Sache bei dem Punkt, und ich finde, das ist... Ich glaube, ein wichtiger Punkt, bevor wir zu, zu Achtens kommen. Ähm, er schreibt, es gibt einen Unterschied zwischen, ich fülle meine, meine, meine Slots, also ich fülle meine Sitze und meine Position. Es gibt einen Unterschied dazwischen, dass meine Motivation, ich fülle etwas mhm. oder ich möchte das Potenzial in Menschen hervorheben. Ja. Und ich merke, das ist für mich so ein neuer... Ah, so eine neue Leidenschaft geworden, ne?
1: mhm.
0: ähm, Zu sagen, zum Beispiel nach der Corona-Zeit, seitdem haben wir kein Kaffeeteam mehr in der Kirche. Eigentlich No-Go für die Kirche, wie wir ticken. Für mich ist so Predigt, Worship, Kaffee. Amen. Keins darf fehlen, die Dreieinigkeit, ne? Aber wir haben keinen, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht Leute dahin prügeln. Das ist noch nie mein Ansinn gewesen. Aber wenn ich wollte, hätten wir ein Kaffeeteam. Ich würde irgendjemanden überreden. Ich glaube, die Gabe hätte ich,
1: mhm.
0: aber ich will das nicht mehr. Mhm. Und ich will warten, bis Menschen sagen, ich sehe das, mhm. ich sehe selber die Vision, ey, hier fehlt doch mhm. Kaffee und jetzt kommen die ersten gerade. Ne? Und dann sehen sie, Hey, ich habe eine Antwort darauf und ich kann das füllen. Und das ist schon spannend, ja. das so zu jonglieren. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir viel mehr auf die Berufung auch der einzelnen Leute achten müssen und es auch fördern müssen und nicht nur eben unser Programm zu füllen oder unsere mhm. Struktur zu füllen. Super. Ne? Und zu schauen, wie Kirche dann manchmal auch bunter wird, ja. als wir es uns vielleicht vorstellen. Ja, Gut. total. Nee, aber das ist ein richtig guter Punkt. Ja. Lass, uns und, es, liebe das. lass uns das
1: mehr machen. Achtens. Die Burnout-Rate bei Pastoren wird sinken, wenn sie ihre neue Kirche akzeptieren. Okay, wieder ein Punkt, der mehr Richtung Pastoren und Leiter geht. Aber die Statistiken sind richtig krass. Äh, könnt ihr gerne mal selber nachlesen. 2017 waren Pastoren mit einem hohen Risiko äh, des Burnouts bei 11%. 2022 ist es auf 40 gestiegen. Also das ist schon richtig krass, finde ich. Ja. Also Wahnsinn, unter was für einem Druck, unter was für einer Last Leute auch sind, ja. dass das so hoch gestiegen ist. Ne? Also wirklich, wirklich krass. Ja. wobei ähm, hier auch
0: noch steht, dass diese Statistik sagt, dass 42 Prozent -hmm. den Gedanken haben, aufzuhören.
1: Letztes Jahr, ne? Weil sie nicht 22, mehr... Ja. Genau, weil sie nicht ja. mehr... Es
0: ist zwar jetzt auf 39 ges gesunken, genau. was jetzt nicht viel ist, ja. Ist das schön, dass es besser wird, ja. aber ja. an einem Punkt zu kommen, ja. wo ich meine Lebensberufung als Pastor, meine Leidenschaft, mhm. wofür ich nachts um drei aufstehen würde, ja. sage ich, lass es sein. Ja. Das ist alarmierend. Jetzt kommt aber ja seine Antwort schon mhm. in seinem Titel. Was meint er denn mit seiner neuen Kirche? Ja, also ich... ich die neue Kirche
1: akzeptieren? Vielleicht die neue Art, auch wie Kirche gelebt wird. Ne? Also er redet schon davon, dass durch diese ganzen letzten drei Jahre sich schon vieles verändert hat. Viele Punkte haben wir auch jetzt besprochen. Ne? Die ja. Art, wie Leute kommen, wiederkommen. Die Frustration, die vielleicht damit einhergeht. Und wenn man anfängt, das quasi zu umarmen und sagen, hey, das, jetzt, das ist nichts. Ich will nicht wieder zurück zu was Altem. Ja. Wäre es doch so wie damals. Ja. Ich glaube, das macht einen nicht glücklich. Ja. Sondern der Punkt zu sagen, es ist was Neues. Ja. Ich lasse mich drauf ein. Ja. Und dann fängt es auch wieder an, Spaß zu machen. Ne? Ja.
0: Also, ich kann da ganz ehrlich drüber reden, dass ich das Gefühl hatte nach der Corona-Zeit, ich gründe noch mal eine neue Kirche und mhm. ich, meine Frau und ich waren da ganz oft so, haben wir da Bock drauf? Wir haben doch gerade erst eine Kirche gegründet, ja. aber es fühlt sich so, so viele neue Menschen, viele die auch nicht mehr kommen aus unterschiedlichsten mhm. Gründen ja. und wir müssen auf einmal neu denken. Die Zeit hat sich verändert, Gottesdienste sollen anders ja. aussehen, das soll anders sein. Leute haben andere Bedürfnisse mhm. und zwar innerhalb, das ist ja das Krasse, ne? ja. innerhalb von zwei Jahren haben wir eine Veränderung im Bedürfnis der Menschen, die vielleicht sonst in fünf, sechs Jahren schrittweise passiert wäre, mhm. ist jetzt wie so komprimiert passiert. Ne? Ja. Und dann zu sagen, ich als Pastor bin bereit, mich darauf einzulassen. Ich kenne viele Pastoren, die sagen, ich kann das nicht mehr. Es ist mir, Ich, ich kann jetzt nicht schon wieder neu denken oder neu anfangen oder... Ich habe die Energie einfach nicht dafür, so eine Kirche aus so einer mm. Krise rauszuleiten. Ne? Ähm, das ist schon crazy. ne? Und ich glaube, so das geht nur, wenn ich wirklich sage, okay, ich umarme das, was jetzt da ist. Mm. Es sind weniger Leute da, ich umarme das, was da ist. Es fühlt sich anders Manche an. Manche Sachen sind nicht, wie es vorher war. Genau. Aber man Strukturen. Nimmt es ich habe kein Kaffeeteam. Ich umarme, dass ich kein Kaffeeteam habe. Ja. Halt du halt dir ein to go. Genau. Oder was auch immer. Ne? Ja.
1: Aber wahrscheinlich kann es releasend sein. Ne? Ich glaube auch. Toll. Ja, also ich glaube, dass das äh, für viele Leiter oder auch Pastoren auch ein Moment sein kann, wo sie einfach wirklich da nochmal neu ansetzen können, um nochmal neu auch eine Leidenschaft zu bekommen. Vielleicht auch, was so ihr, ihr Herzschlag ist, nicht nur Kirche zu bauen, aus so einem Funktionsmodus raus und Verwaltungsmodus, sondern wirklich nochmal tief zu graben. Warum mache ich das eigentlich? Wozu bin ich berufen? Was sind meine Stärken? Ähm, wie kann ich jetzt nochmal neu mich aufstellen? Weil ich glaube schon, dass es wichtig ist, auch irgendwie die Freude an dem, was wir tun, nicht zu verlieren. Ne? Also ja. ähm, das wäre echt schade. Keiner will irgendwie einen mies gelaufenen Pastor die ganze Zeit sehen, der sich ständig beschwert und darüber redet, wie es damals war und wie es ja. jetzt ist. Und wir wollen ja mit Vision, ja. mit Erwartung nach vorne schauen. Ne? Weil es ja. liegen Hammerjahre vor uns, ja. glaube ich. Ne?
0: Und ich glaube, was es auch nicht braucht, ist, und ich kenne das von mir selber, vielleicht manchmal so diese, diese Versuchung dahin. Man will ja vor der Kirche stehen und man möchte die Kirche motivieren. Man möchte eben nicht da stehen mit so einer Fresse und irgendwie, mhm. oh, alles ist jetzt doof und guck mal, die Kirche ist kleiner geworden, wir sind durch ja. die Krise gegangen, uns geht's es allen so schlecht. Also wenn ich von vorne nur so rede, geht es auch irgendwann allen schlecht. Spätestens dann den letzten, die auch noch gut gelaunt reinkamen, geht es dann irgendwann mhm. schlecht. Ne? Aber trotzdem darf ich von der anderen Seite auch nicht vom Pferd fallen dass ich auf die Bühne gehe und immer so tue, als wenn es keine Krise geben würde. Mhm. Sondern es gibt so dieses, hey Leute, Schön ist reden. alles awesome, ne, alles ist super, ja wir sind durch eine Krise gegangen, aber es ist jetzt alles besser als vorher. Die Leute wollen, wir hatten eine Finanzkrise letztes Jahr und zwar eine richtige, mhm. die hat mich glaube ich an die Grenze meiner, also das, so Grenzen habe ich noch oh. nie gespürt, weil ich eine Verantwortung gespürt habe, weil ich vielleicht mir auch selber Schuld gegeben habe für manches, wo ich gedacht habe, vielleicht warum habe ich es nicht früher gesehen. Und irgendwann habe ich mich entschieden, ehrlich vor die Bühne zu gehen, auf die Bühne zu gehen und zu sagen, ich, ich sage jetzt transparent, musst du sowieso, das ist deine ja. Pflicht bei Finanzen, du kannst es nicht so tun, als wenn es nicht wäre, aber einfach transparent zu sein und zu sagen, ja, mir geht es auch schlecht. Ja, ey, wir haben eine finanzielle Krise, ja, wir sind durch eine Krise gegangen, also auch zu benennen mhm. und nicht immer zu sagen, es ist alles super. Ja, voll. Weil das riecht ein Millennial und Gen Zer auf zehn Kilometer, mhm. wenn das nicht stimmt. Mhm. Und die schätzen mehr und das Feedback, was ich bekommen habe, war, dass wir als Leitung in der Achtung zehn Meter gestiegen sind, ja. einfach weil wir ehrlich waren. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist wichtig. Ne?
1: Auf jeden Fall. Äh, und das ist auch das
0: neue Umarmen, zu sagen, so, ich bin auch ehrlich und sage, ja, ich bin selber auch gerade in der Umorientierung wie Kirche eigentlich funktioniert und mm. wie wir das jetzt hier alles machen. Das schätzen Leute sehr, glaube ich. Ne? Du
1: beeindruckst Menschen mit deinen Stärken, aber du verbindest dich mit Menschen durch deine Schwächen. Super Abschlusssatz. Und ich glaube, das äh, ist der Hammer. Ne? Ja. Das baut Brücken und ich glaube, das äh, ja, schafft auch eine Transparenz, wo Leute sagen, da kann ich mich festhalten. Bei mir geht es genauso und ich glaube, dass wir damit ehrlich in die Zukunft gehen dürfen, um einfach weiter daran zu vertrauen, dass Gott sein Haus baut hier in Köln, in Bochum und da, wo du bist. Ähm, yes, das war's. Unsere Reaction zu Carrie Newhoff. Äh, schreibt uns gerne, wie ihr das fandet, auch so mal ein anderes Format zu wählen. Einfach mal ein Video oder ein Blogpost, der draußen ist, mal zu nehmen als Vorlage. Äh, schickt uns gerne Feedback, Anregungen. Wir freuen uns immer darüber, wenn Leute einfach uns auch helfen, besser zu werden. Wir freuen uns auf ein Jahr 2023. Wir beten, dass es ein gutes Jahr für dich wird, für dich, für deine Leiterschaft, deine Familie, deine Kirche. Wir glauben, dass Gott Großes vorhat in unserem Land dieses Jahr und wir lieben es, zusammen unterwegs zu sein. Wir wünschen dir Gottes Segen. Wir sehen uns nächsten Monat bei einer nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao. Hammer, dass du eingeschaltet hast. Falls du dich noch tiefer an dieses Thema hineindenken möchtest, lad auf jeden Fall den Leaders Guide auf unserer Website herunter. Vergiss nicht zu liken, zu abonnieren und teile es auf jeden Fall mit deinen Freunden, wo du glaubst, dass es ihnen helfen wird. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal einschaltest. Bis zum nächsten Mal.